0: Sejam bem-vindos ao FundaCentro Podcast, um canal de comunicação para levar informações relevantes e de qualidade aos interessados em SST. Olá, eu sou a Márcia Teixeira, da FundaCentro. Este ano, a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional completa 50 anos. A edição da RBSO, lançada em 10 de abril de 1973, buscava divulgar artigos do mais alto campo científico e cultural. Desde então, a publicação científica tem o objetivo de disseminar conhecimento e promover a discussão sobre saúde ocupacional no Brasil. É possível acessar todas as publicações de 2003 a 2023 na plataforma da Cielo. Já as versões mais antigas estão disponíveis na biblioteca da Fundacentro, em São Paulo. O aniversário da RBSO é um momento de celebração, reflexão e troca de informações entre especialistas na promoção de saúde e segurança no trabalho. No ano de aniversário da RBSO, a série trará entrevistas com especialistas que participaram e participam do desenvolvimento da Revista Científica. E no episódio de hoje, temos como convidados José Marçal Jackson Filho, Marçal é editor-chefe da RBSO, engenheiro de Minas, doutor em Ergonomia e pesquisador da Fundacentro. Eduardo Garcia Garcia, editor-executivo da RBSO, engenheiro agrônomo, doutor em Saúde Pública e pesquisador da Fundacentro. E Carlos Sérgio da Silva, engenheiro químico, doutor em Química Analítica e pesquisador aposentado da Fundacentro. Carlos foi diretor técnico da Fundacentro.
1: Olá, saudações a todas e a todos. É, nesse podcast que a gente vai, em homenagem aos 50 anos da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a gente vai ter uma conversa minha, né, José Massal, que sou editor da revista, com Carlos Sérgio, colega que aposentado atualmente, mas que foi pesquisador durante muitos anos e diretor técnico da instituição, e o Eduardo Garcia, que é editor executivo da revista e pesquisador da Fundacentro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, Eduardo. Tudo bem e vocês. É um prazer, então, fazer essa conversa. Eu vou começar, então, colocando algumas perguntas para o Carlos, né? porque o Carlos Sérgio teve um papel muito importante na, no, no, vamos dizer, na, na, no projeto de reestruturação da RBSO, é, nos anos é, 2000, né? meados dos anos 2000, e foram anos que a gente, teve, que a gente viveu intensamente. Né? É, então, eu gostaria primeiro de perguntar para o Carlos como, como, ele, como ele sente né? o que a gente passou naqueles anos, né? os nossos desafios, é, no, que era o governo ainda do, do presidente Lula, quais eram as perspectivas que tinham para a instituição, e como ele via a RBSO, dentro dessa política técnico-científica da instituição na época?
2: É, eu sempre achei que a, a fundação como uma instituição de pesquisa, é, precisaria ter, e como tinha, uma revista científica, né, para poder divulgar os trabalhos científicos na nossa área. Infelizmente, eu sempre lembro isso, é, a maioria dos pesquisadores da Fundação da não tinham experiência em, em publicar artigos científicos. Nós tínhamos muitos projetos, muitos programas é, que produziam muita coisa, mas infelizmente não não tinha uma produção científica publicada em revistas é, internacionais e nacionais. Né? Então isso é, a gente vê que que, que a importância de uma revista científica, a né? importância da RBSO e a dificuldade que tinha que, de vocês que trabalhavam na revista, estar tá podendo tocar a revista com né, com todas as dificuldades, principalmente em termos do, do pessoal da Fundacentro, né? que eram técnicos experientes, importantes, mas que não tinham é, a rotina de estar tá publicando trabalho científico como acontece em universidades,
1: né? Que é uma coisa meio é, normal. Eduardo, então eu quero fazer uma pergunta assim, voltando um pouco no passado, que eu me lembro que o Carlos Sérgio, quando logo que assumiu é, a diretoria, ele chamou uma reunião para uma dezena de pessoas e, e foi lá que a gente se encontrou. Eu era o responsável, né? Já já tava já era de toda a revista. E aquela reunião marcou muito porque a gente criou o nosso projeto junto, que começou naquele momento. Eu não sei se você lembra, mas eu acho que vale a pena comentar como assim, é, é, é um determinado encontro no um momento, um evento, e aí a gente, de certa forma, construiu essa nova história da revista. né?
3: É, sem dúvida. Né? Naquele momento, acho que estava...
1: Era... Até um pouco parecido
3: talvez com, com o contexto de hoje, né? Mas havia uma uma, re, uma reconstrução, vamos dizer assim, né? De várias é, questões é, em vários âmbitos aí sociais e, é, e do serviço público Então, A gente estava reconstruindo um monte de coisa também. E daí é, a revista é, tinha passado por um momento que não era muito bom. É, e aquele grupo que estava ali naquele momento resolveu, então, é, assumir é, o andamento da revista, a responsabilidade pela revista e se organizar para isso. Nenhum de nós tinha muita experiência com isso, né? com a questão editorial, é, mas todos resolveram é, encarar o desafio né, e pensamos em pessoas que poderiam ser chaves né, para isso, é, pessoas que tinham experiência em publicação, né, em publicar artigos, é, inclusive em revistas internacionais também, é, e nós que também estávamos ali para tentar desenvolver é, o máximo possível a revista. Então, eu acho que ali, realmente, como você disse, foi um início, ou melhor dizendo, um reinício, né? porque a gente precisava retomar indexações que a revista tinha perdido, e a gente precisava organizar né, a, a revista, organizar a política editorial, organizar o, o corpo editorial da revista, né, repensar tudo isso e criar uma estratégia para a revista. eu acho que aquele foi o ponto que, que aglutinou essas pessoas e né, que permitiu que a gente fizesse essa reestruturação e essa retomada.
1: Né. É, um ponto assim, que me parece muito importante foi que o Carlos Sérgio, na época, ele, ele deu carta branca para a gente agir. Né? Na verdade, ele é, nos liberou e disse, a revista é com vocês, eu confio. Daí a gente montou a nossa equipe e eu não sei, Carlos, se você se lembra, mas a gente negociou com a então presidente, a Rosivé Pavan, que a gente precisava de uma estrutura. Né? E eu acho que graças né, ao a relação que a gente tinha entre nós, mas também da Rosivert com o Carlos, a gente pôde, né, do ter essa estru estrutura que era necessária para se ter uma revista. Sim, eu acho que esse é o ponto fundamental também.
3: Né? O, a autonomia que o Carlos, como diretor técnico, nos, nos deu... Né? É, permitiu que a gente se organizasse do jeito que a gente achasse que era mais interessante, né, para fazer a revista, que é a autonomia editorial esperada, né, inclusive de uma revista científica, né, é, e o apoio que foi dado pela então direção, que a presidente era Rosevear Pavan, e o Carlos é o diretor técnico, foi fundamental, né, a começar pela pela sessão. É, em tempo integral da Helena Hidler, né, que era assessora da presidência e que é, foi cedida é, em tempo integral para organizar, ajudar a nos organizar a revista. Foi quando se criou a secretaria, nós passamos até uma sala, uma coordenação de todas as atividades da revista, centralizadas, que até então não existia isso dentro da Fundacentra, eram vários setores que atuavam dentro da revista, mas não tinha exatamente uma, uma coordenação nesse sentido, né? E, então, esse apoio realmente foi fundamental naquele momento, de fato, foi muito importante, né? E manteve a revista, até hoje, inclusive, né? Carlos, você quer comentar alguma coisa
2: naquele momento? É... Então, eu eu tinha... Primeiro, eu fui né, diretor técnico substituto, né? De 2003 a 2006, até julho de 2006, depois que eu acabei assumindo é, como diretor técnico né, de 2006, julho, até 2008, março. É, eu acho que uma coisa importante é que a gente tinha um bom relacionamento né, com, com a presidência e com a diretoria é, administrativa. Né? Eu acho que isso aí facilitou todo quanto é tipo de trabalho que nós tínhamos. Né? Não só a gente não tinha uma ingerência da presidência em termos do trabalho técnico, né? mas tínhamos apoio. E era um time, vamos dizer assim, bastante entrosado. Isso é, dava tranquilidade para a gente tomar atitudes, é, ações que pudesse tocar o trabalho técnico. Né? E uma das coisas importantes foi quando vocês chegaram e perguntaram pra mim, né, da, da revista, né, tal, eu falo, olha, vocês que estão que, que aí com a mão na massa, que entendem isso aí, vocês têm todo o apoio e manda ver, né, eu acho que era mais ou menos isso, né, porque era vocês que tinham que reestruturar, vocês que tinham experiência, vocês que, né, não, não dá pra gente ficar colocando, é, dando pitaco numa coisa que já tinha um, um time ou um, um um, ou, ou um time que estava sendo organizado para poder levar a restauração da revista. Né? Então, isso eu acho que foi importante, é, não só em termos desta, da revista, como em termos dos outros trabalhos, né? dos programas que tinha, dos projetos, que a gente deu autonomia efetiva para as pessoas tocar e ter parcerias diferentes. Né? Então, acho que isso foi, se teve um, uma coisa importante, foi essa questão de, de ter um trabalho em equipe, né? de confiar nas pessoas e ter um trabalho em equipe. Eu acho que era isso aí que, que a gente tinha em mente e procurou colocar em prática. Né?
0: A biblioteca da Fundacentro possui um dos maiores acervos da América Latina especializados em segurança e saúde no trabalho. Acesse a central de conteúdo no nosso portal, www.gov.br Fundacentro.
1: Agora, Carlos, o Edu, eu acho que a gente pode, né, nesse momento assim, chave que nós estamos vivendo, é, porque todo futuro a gente constrói se a gente aprender com o passado. E eu acho que uma outra contribuição fundamental do Carlos Sérgio, mas que o, que o Edu foi um ator fundamental foi na construção do programa de pós-graduação da Fundacentro, que necessariamente tem muita relação com a revista, né? quer dizer, uma instituição de pesquisa tem que ter é, um, um veículo, né, para ter um veículo de difusão de conhecimentos como a revista, mas também tem que ter uma perspectiva de, de produção de conhecimento atrelada à formação de pesquisador. Então, nesse ponto, eu, nesse momento, então, eu acho que a gente podia reviver um pouco né, do do projeto da pós-graduação, né, que o Carlos foi o, um dos atores centrais, se não o central e o Edu, para contar um pouco dessa história para a gente e depois discutir um pouco da relação com a revista. O que, que você acha, Carlos?
2: Eu acho que a gente... Isso aí foi um passo fundamental né? para a gente poder, como uma instituição de pesquisa, é... ter a nossa própria pós-graduação. Né? A gente teve primeiro contato com a CAP, tivemos bastante dificuldade, né? Porque a gente tinha é, pouca produção científica, mas aí quando nós encaminhamos e encaminhamos o que, que nós tínhamos é, feito no tempo dos nossos projetos, a nossa experiência, a, a pós-graduação foi aprovada. É, eu acho que ela foi fundamental, porque a gente não só deu oportunidade para várias pessoas que, que trabalhavam na área de saúde do trabalhador, tanto médicos do trabalho, engenheiros, tantos alguns ligados à própria antiga DRT, né, que, que foram nos procurar, pessoal de Universidade Federal que foram nos procurar. Então, a eu acho que foi fundamental a, no a nossa discussão para ter a pós-graduação e contatos que nós tivemos, né? Contatos que nós tivemos, eu lembro que eu fui conversar muito antes disso aí com a professora Ana Campa, da Faculdade de Ciência Farmacêutica da USP, e ela tinha acabado de assumir na época, lá a pós-graduação, e ela também a farmácia era produzia muito pouco de artigo científico e ela fez uma restauração enorme e mostrou que a importância de ter é, um trabalho científico uma publicação ela na época me deu muita ajuda assim no sentido dessa importância né a gente sabe da importância uma coisa é conversar com uma pessoa que, que já tinha colocado a mão na massa e que, que mudou toda a estrutura lá da faculdade de farmácia. Né? Então, acho que isso foi fundamental para a gente poder começar a discussão entre nós e, e criar a nossa pós-graduação, que era fundamental, não existia no Brasil nenhuma que tenha a nossa característica né, em termos de saúde trabalhadora. Tem a questão da Fiocruz, mas não exatamente em termos daquilo que nós fazemos. Eu acho que nossa pós-graduação é a única, pelo menos na época era a única, acho que continua sendo, que acabou assim, mas era a única que existia na área de saúde trabalhadora. Então foi fundamental a gente ter as nossas reuniões e, e colocar a mão na massa e, e, e não ter medo de enfrentar as exigências da Capes, que foram bastante, mas que foram superadas.
1: E você, Edu? Porque o Edu, o Eduardo, junto com o Gilmar Trivelato e o Pocente, né, do de, de Mato Grosso do Sul, que escreveram o um projeto, né, para Capes, né, que foi, sei lá, um longo período e que, se eu me lembro bem, foi um espírito parecido com o da revista, né, que o Carlos Sérgio estava na meio que na, coordenando, mas que você, a equipe de vocês tinha, teve total liberdade para fazer o projeto na época,
3: né? Sim, foi isso mesmo. É, na verdade, assim, o que a gente fez foi desenhar esse trio né, que você citou, foi desenhar uma proposta inicial, né, nós escrevemos, é, e isso foi aberto para discussão é, dentro da Fundacentro, então, havia reuniões com participação de todas as pessoas que tinham interesse né, em participar ou, ou né, em acompanhar a pós-graduação. É, e dali foi se é, afinando né, o projeto, se desenhando melhor, se redesenhando e vendo as possibilidades reais que se existiam, né, de, de, de quem é que poderia contribuir do ponto de vista do do currículo, né, que era exigido pela pela CAPES, é, quem é que poderia assumir o papel de docente permanente, ou docente é, em outras funções, né, e a partir daí se desenharam as disciplinas, se desenharam os docentes, as linhas de pesquisa, é, e com isso a gente foi... É, apresentou a proposta para a CAPES e foi logo na, na primeira apresentação da, da proposta, já foi aprovado pela CAPES, né? Então, nós reforçamos bastante a experiência técnica do pessoal, porque a questão toda era essa, como o Carlos comentou, né? Não havia é, muita produção de artigo científico pela Fundacentro, mas a experiência técnica né? e as atividades, os projetos que se eram né? de alto nível, a gente tinha, e é um, uma instituição extremamente equipada, né? É, desenhado para uma instituição de pesquisa propriamente dita, com laboratórios muito bem equipados, né, com pessoal bastante preparado. É, e havia, então, uma ideia de se estimular também que o próprio corpo da Fundacentro é, também aumentasse é, as pessoas, também propiciasse que houvesse a pós-graduação voltada também é, internamente e externamente. Eu acho que era realmente o, o objetivo... É, a gente teve participação de muitas pessoas do, do, de serviços, né, pessoal de Sereste é, vieram fazer pós-graduação, é, docentes, como o Carlos comentou, de algumas universidades federais, é, procuradores do Ministério Público, é, auditores fiscais é, do Ministério do Trabalho, pessoas que realmente atuavam na área e que entendiam que era importante ter essa formação adicional né, do mestrado que a gente ofereceu e isso enriqueceu muito eu acho né, a Fundacentro também porque todas as pessoas traziam as suas experiências as discussões eram muito frutíferas é, os trabalhos desenvolvidos foram muito interessantes todo esse trabalho houve muitas publicações é, em diversas revistas, né, é, isso tudo acho que enriqueceu bastante né? o, o trabalho de pesquisa no Fundacentro e, e todas as atividades que se desenvolviam aqui, né, então acho que a, a pós-graduação realmente foi importante e acho que deve ser um ponto a ser retomado pela Fundacentro né? assim que possível para a gente poder é, continuar esses trabalhos que só reforçam o papel institucional da, da própria fundação né?
1: E Edu, uma pergunta mais: mais. Você tem ideia de quantos artigos da pós-graduação foram publicados na, na RBSO? Olha, eu não sei te
3: dizer um número. É... Na RBSO, eu acho que foram, não foram tantos. É... Eu acho que foram menos de 10, mas muitos artigos foram publicados em outras revistas. Porque tem a questão da, isso, da endogenia, né, também, quer dizer, a gente, a, gente, a ideia é justamente quando você tem uma, uma revista dentro de uma instituição de pesquisa, ela não deve ser o, o principal órgão de divulgação daqueles trabalhos que são desenvolvidos pela, né, pela instituição, justamente para se evitar eventuais problemas de, de endogenia, né. Então, acho que houve vários artigos, muitos, que foram publicados em outras revistas. Sim, eu acho que a produção, talvez tenha sido, do ponto de vista de produção de artigos científicos, eu acho que foi o momento mais rico da Fundacentro, foi o momento da pós-graduação. Do ponto de vista de desenvolvimento de projetos, bom, a Fundacentro sempre desenvolveu muitos projetos importantes, isso não tenho dúvida. Mas do ponto de vista da produção de artigos, certamente a pós-graduação, foi o ponto, assim, dessa, dessa história
0: toda. Na central de conteúdo do nosso portal, é possível acessar os cursos e eventos da Fundacentro disponíveis ao público em geral.
1: Bom, então agora, mas já chegando para o fim, né? Carlos, você que está de fora já há um tempo, como é que você vê a perspectiva do, do campo né, da saúde e da segurança do trabalhador? Uh, e a Fundacentro.
2: É, eu, eu acho que infelizmente teve aí essa é, no, no governo passado né, um desmonte de todas as instituições. Né? Eu acho que a Fundacentro perdeu muito. né. É, espero que primeiro precisa repor o uh, número de pesquisadores né, técnicos. Eu lembro que nós tínhamos, quando entrei na Centro, na coordenação de higiene de trabalho, nós tínhamos laboratório de orgânica, tinha sete pessoas. Laboratório de inorgânica tinha quatro. Né? Laboratório de instrumentação tinha duas pesquisadoras e duas técnicas. Laboratório de instrumentação tinha umas quatro, cinco pessoas. É, hoje eu não sei mas a é única que sobrou eu acho que foi o laboratório de instrumentação que tem uma pessoa então era importante né que você é, que você pudesse primeiro né o, o governo é, ter concurso para recompor isso aí e a Fundacent voltar a fazer as parcerias que ela teve com a Fiocruz e com outras universidades é, Eu até tinha feito um levantamento assim só com, com parcerias que nós fizemos, eu estava vendo aqui, isso contando eu como participante. doutorados nós tivemos cinco, outros universidades. universidade. E de mestrado tivemos sete, incluindo, evidentemente, desses sete. Então, nós tínhamos uma produção e uma interação bastante grande que precisa ser reconstruída, né? Reconstruída e, 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 e ter mais gente, né? sem pessoal... Né? É, os colegas da da, que da antiga DRT era tinha, tinha uma participação importante nós tínhamos projetos desses projetos vários mestrados da Fundação foram foram desenvolvidos né? é, então isso é, eu acho que precisa ter uma recomposição infelizmente por exemplo laboratório de difração de raio X as duas pessoas que pudessem que podiam essas informações já não estão mais. Então isso aí tem que ser reconstruído. Mesma coisa o laboratório de orgânico, mesmo labo o laboratório de inorgânico. Nós temos equipamentos de última geração, ou pelo menos na época tinha era, e que precisam ser tocados. Precisa ser é, ter projetos que possa utilizar esse todo todo esse material que nós temos, que é bastante importante, né? em termos de qualquer instituição, eu acho que nós tínhamos isso aí. Eu espero que isso possa é, reverter, né? Eu acho que a o governo está fazendo aí uma série de, de concursos, espero que a gente possa ser contemplado, né? não só a Centro, como a Secretaria de Segurança e Trabalho e, e, e modificar essa situação. É uma pena que se perdeu os contatos anteriores, né? a experiência anterior. Né? Isso é a minha opinião. Edu?
3: Eu concordo com o Carlos, realmente a instituição precisa ser repovoada, né? vamos dizer assim novamente, né? nós perdemos muitos profissionais com larga experiência, que não, não foram repostos e também não houve a oportunidade dessas pessoas repassarem né, é, essa experiência toda para novos pesquisadores e tecnologistas dentro da, da Fundacentro. Então acho que é um momento de recomposição, sem dúvida nenhuma, Eu acho que isso é, vai ser a base da, da, é, da, 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 da atividade da Fundacentro, precisa ter novos pesquisadores e tecnologistas é, e é preciso também que se tenha um projeto um, um projeto né? um para atuação da, da Fundacentro, tendo em vista que hoje é, existem também outras instituições que também trabalham com, com o tema da saúde do trabalhador, inclusive outros programas também de pós-graduação em universidades. Mas eu acho que a, a Fundacentro tem um papel é, muito importante, né, teve durante muitos anos, que é o... o, o, o o de é, desenvolvimento de pesquisas bastante é, dirigidas e aplicadas para os ambientes de trabalho, propriamente dito, né? é, também para o desenvolvimento de normas, né? e que é, esse é um, um papel que acho que ainda a Fundacentro é, teve e tem um, um papel preponderante que poderia ainda ser colocado né? à disposição da, da, da sociedade, e, e acredito que o momento é justamente esse, de, de reconstrução. Né? A gente teve muita dificuldade é, na gestão passada com o desenvolvimento de parcerias, né? o que é fundamental quando você tem é, um corpo técnico é, pequeno, né? Quer dizer, o desenvolvimento de parcerias faz com que você amplie o potencial de ação é, é, institucional, e, e a gente não. Né, além de estar com poucas pessoas, é, nós ainda tivemos essa dificuldade adicional do ponto de vista administrativo e de uma visão institucional que não favorecia é, essas parcerias. Né? Então, e o momento agora. É, nos parece que está sendo o oposto né? e a gente consegue é, ver com boas perspectivas né? essa possibilidade de reconstrução de parcerias, existe uma perspectiva de concurso público é, para reposição de pessoal. Então, acho que a gente pode voltar a ter uma perspectiva interessante
1: do ponto de vista institucional. Eu acho, assim, resumindo o que foi dito e que outros já disseram, como o pesquisador Loron Vogel, saúde e segurança do trabalho é sinônimo de democracia <risos> eu guardo essa mensagem que a nossa revista tenha mais anos, que a gente possa fazer mais coisas que a, a fundação volte a ocupar o lugar que tinha na época do Carlos Sérgio, das, na qual nós participamos né, Edu, e que os trabalhadores de um modo geral uh, consigam ter melhores condições de trabalho Bom, obrigado a vocês da Carlos Sérgio obrigado Edu
2: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado também.
1: É, abraços a todos e a todas que nos escutaram.
0: Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga nas plataformas de áudio para ouvir esse e outros episódios.